0: こんにちはニコレットです急にですね今日から蝉が鳴き始めました聞こえるかなあまり聞こえないかもしれませんねスマホのマイクですとねさてさて今日はですねお便りをいただいたくさんいただいているのでそれをご紹介していきたいと思いますまずですね、えっと、ハンガリーの子供鉄道についてお話ししましたけれども、それについてね、お便りくださいました。M さん、ご紹介しますね。ピオニール、ショスターコビッチの森の歌の第二楽章だったか、ソ連のピオニールの活躍を歌った章があった。ハンガリーでもピオニールが組織されていたんだ。でも、こんな子どもの組織を聞くとついヒトラー幽玄と思い出してしまうソ連軍のベルリン攻撃に抵抗し続けたのが少し成長したヒトラー幽玄とだと知ってピオニールもそんな目的で育成されていた子どもたちだったのかな日本にはそこまで組織され育成された子供の集団はなかったと思う。あれば入れられた年齢だったまあ、ハンガリーもね社会主義国でしたのでそのピオニール鉄道がどのように、えー、運営されていたかというのを読んだことがあるんですけれどもちょっとねご紹介してみたいと思いますピオニール鉄道歴史ですねまず1947年にハンガリーの主要鉄道運営企業であったハンガリー国有鉄道マーブっていうんですけれども子どもたちにより運営される鉄道の開設を決定しましたいくつかの広報値が上がったんですがハンガリー共産党中央委員会は最終的にブダの山ですねそこに建設を決めました1948年に着工されましたボランティアや学生が動員され彼らが山を開き軌道を施設しましたこの建設の功績は小説として出版されもしたんですね同時にですね運転規則の訓練も行われました最初の 3km の区間は1948年に開通しました7月31日ですね1949年6月24日にさらに 3.7 キロメートル伸ばされまして、ね、1951年に全線開通するんですね。ピオニールの活動は社会主義教育の道具でありました。ピオニールの団員には優秀で、高成績の生徒だけが採用されました。この鉄道の駅業務や機関車の運転などの主な職務は、大人の監督の下10歳から14歳の子どもたちにより遂行される技術職としては大人も参加したということですね現在もですね10歳から12歳までの子どもたちで運営されていますねとてもねこの抜擢されるのは名誉なことらしくてですね,ね多分そうでしょうねどうして登っていくかというと、えー、登山電車に乗ります。でえ、聖地に平地というね。ところで、えー、乗り換えます。そして子供電車に乗るわけですね。ピオニール鉄道ですね。あの単線なんですけれどもね。ところどころですれ違いますね。とても気持ちのいい。えー、電車となっています。はい、次にですね、えー、母と暮らせば、まあ、長崎のね。原爆投下がテーマというか。そういうい大変シリアスな舞台でしたけれどもそれに対してねまた M さんお便りくださいましたご紹介しますね「原爆投下は仕方ない」って言われるのは悔しいね「太平洋の島々沖縄で大きな犠牲を払った米国人が言うのは受け入れなければとは思います」ってあそうですか私はあんまりそうは思わないんですけどね。え直接日本と交戦しなかった国の人には行ってほしくない、まあ、例えばえハンガリーの人などにっていうことでしょうね19世紀はダイナマイトの世紀20世紀は原爆で戦争が終わったと言える面があるならゆうやさんっていらっしゃるけどこの方がねの子という映画ににお出になってます、えー、今は亡き三浦春馬さんなどとも共演してるんですけれどもかつてね京都大学で原爆が研究されていたともしかしたら日本で原爆が作られていたかもしれないというような内容の映画が今度公開されるみたいですけれどもテレビでも公開されたんだけれどもこれを映画にしたということですね。機会があったら見てみたいと思いますけれども20世紀は原爆で戦争が終わったと言える面があるけど21世紀の今は原水爆の危うい保有バランスでかろうじて世界大戦にならないでいるダイナマイト戦争と同じ感覚で原水爆投下が論じられるのは何としても止めなければ人類だけではなく地球が滅亡することを被爆国日本はもっと世界に知らせなければならないね、えー、私のおばは爆心地近くに住んでいてたまたま荷物疎開で郊外に出ていて直接の被爆を免れました義父母を探しに2日間爆心地に入り被爆者になりました義父母は影も形もなく学童疎開していた子供、まあこの方の、えー、いとこさんですそうですけれどもの無事を確認し動いていた汽車や徒歩で8月15日に佐世保へ到着空襲の被災を免れていた母親の無事を確認しとていうのはあのこの M さんのおばあさまだそうですけれども3時間くらい歩いて生まれ故郷の家に来ました空襲で家を焼かれた。私の一家が疎開していました。真っ黒に汚れた姿で「戦争終わったね」と言いながら現れましたラジオもなく終戦のお知らせも聞いていなかったということですね途中で終戦を知ったようでした井戸水を汲み五右衛門風呂をちょっと沸かして浴びてもらい母の古着に着替え創世の柿の枝を祖先の仏壇に備え食事をして泊まるのかと思ったらまた歩いて祖母の家へ八十何歳だったか天井を全うしましたということですね大変な体験をなさったということですねもう一つありますね「遅くなりました受選おめでとうございます」そして「ご結婚おめでとうございます」ということですねえー、8月15日だったんですねということです。まあ私の夫の受選ですね。それと2人の,あの教会による、えー、結婚記念日ということですね。8月15日。日本の抽選記念日でもあるけど聖母マリアの昇天記念日なんですねということでえ、あのー、聖母マリアの場合は昇天記念日と言わず非昇天記念日と言いますね。なぜなぜらばイエス・キリストはあの自ら自分で昇天したということで昇天記念日というんですけれども聖母マリアの場合は自分からではなくて周りで、えー、非商店の記念日とされたわけですねそれで非商店記念日というんですねえっ、ー、とこのことをね知ったのはスイスのインターラーラの教会でした早朝散歩していたら教会から合唱練習が聞こえてきて遠慮なく入りましたハイノンのミサ曲をやっていてご一緒にどうぞと楽譜を渡されましたそれで今日はマリアが、えー、非昇天の日だと教えてもらいました合唱に参加したかったけれど登山電車でアイガーに登り長いトンネルを歩いて氷河に出た時ぼんやりとした風景の中で非昇天するマリアを見たような不思議な感覚になりました薄い空気で、えー、頭が酸素不足になりましたということですねえ。そうなんですね。マリアの秘書天皇帝に私たちは、結婚記念日を迎えます。また、あの15日にねお伝えしたいと思います。ニコレットでし